0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Sevgili Politikes dinleyicileri, merhaba. Bugün Ayşe Yıldırım'ın yerinde ben varım. Ayşe Yıldırım, de çok klasikleşmiş bir gazetecilik tabiriyle yıllık iznin bir bölümünü kullanmakta olduğundan programlarına bir süre ara verdi. Ee, onun yerine Sedat Bozkurt'a ben eşlik edeceğim. Sedat abi merhaba.
1: Merhaba, hoş geldin.
0: Yani hoş geldin diyeyim sana.
1: Evet. <gülüyor> yani ee, aslında şöyle bir şey yapman lazım. Altyazı geçmesi lazımdı. Ee, alıcını, ne, alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Ayşe Yıldırım izinde de olduğu için onun yerine bu programı ben yapıyorum diye.
0: Temal Göktaş'a kalacaksınız diye Ayşe Yıldırım yerine. Evet. Ee, Ankara sıcak. Ee, şimdi yine e, klişelerden gidersek siyaset de e, özellikle... Ee, Eskişehir yolu taraflarında biraz ısındı sanki ee, CHP'de bir hareketlilik var ee, bir basın toplantısı düzenledi ve mealen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ben adayım dedi. Tabii o konuşmasında e, adayım diye açık açık dememesinin nedenini bu aday gösterme işindeki prosedüre de bağladı. Ee, ama o konuşmasında bir isim zikretti ve o isim üzerinden de çok spekülasyon yapıldı. Özgür Özel aslında Özgür Özel sorusu ona yöneltilmişti. Yani İsmail Saymaz, İsmail sordu. Şey dedi, Özgür Özel hakkında ne düşünüyorsunuz? Mealiyle yani onun CHP Genel Başkanlığını kabul ediyor musunuz? Mehalinde bir soru sorduğunda e, Ekrem İmamoğlu bir orta yanıt verdi ama sonra olaylar gelişti. Seded abi ne diyorsun? Bir Özgür Özel Genel Başkan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı formülü mü geliyor?
1: Ya o formülü çok tutmaz. Yani bir, yani Türkiye e, real siyasetinin, Türkiye siyasetinin pratiğini biliyorsun, böyle bu modellerin işlemiyle tanıklık yaptık. İki tane var, Yani senin sorduğun sondan başlayarak anlatıyorum. Yani bu anlamda yani eşitler arasında bir adım önde olan ya da eşitlerin beraber yol aldıkları iki tane pratiğimiz var, deneyimimiz var. Bir tanesi Deniz Baykal'dır. CHP ilk kurduğu zaman Ertuğrul Günay, İsmail Camasam, Fehmi Güneş'le beraber yola çıkmıştı. Bir dönem sonra hepsi kendisine rakip oldu. Yani beraber yürünemedi o yollar. Evet. İkincisi AK Parti kurulduğunda Bülent Harunç, Abdülhatif ve Recep Tayyip Erdoğan vardı. Tabii bunların içinde eşit dergası bir adım önde diyorlar ama en akıllısı da Erdoğan'da. Zeki, zekisi daha doğrusu akıllı da diyebiliriz. Zeki dediğimiz Zeki biraz daha bu anlatmam istediğim, anlatmak istediğim meseleyi anlatmak için daha kolaylaştırıcı.
0: Kurnaz Hepsi, diyebiliriz. Zeki dedim ben onu.
1: Hepsine kartı yani evet. Hiçbirini karşısına koymadan ekarte de karşısına almadan ekarte etti. E, bu modeli yürümediğini orada da gördük. Yani şimdi CHP'de yürüme ihtimali de çok fazla yok. E, Ekrem Amoğlu'nun meselesinde yani bir CHP tarihi e, okumak lazım yani bugününü anlamak için. Çünkü CHP tarihinde bugün tartışılan konuların tamamı var. 19 gün süren CHP kurtayı var. 19 gün süren CHP kurutayı yani şimdi 19, 19 dakika süren parti kurutaylarına bakmayın. <gülüyor> 19'uncu sürüyede CHP hangi ee,
0: olmuş bu abi merak ettim.
1: Ee, şimdi şey yaptım. Ya diyelim
0: hangi dönem. Ya, ya
1: tabii 40'larda.
0: 40'larda,
1: 40'larda tabii 40'larda. Eee daha tek parti döneminde 19'uncu san bir kurtarga sözüm. 47 galiba. Eee Pazar günü okursun Sabah Post yazacak. <gülüyor> kısa dalga nokta nette. Şimdi ee, ve şu da var yani CHP tarihte şunlar da var. Bir politik kimlik e, kimlik biçilmek isteniyor CHP. Ya da politik bir zemine oturtmak isteniyor. Politik bir rotaya oturtmak istiyor. Bunu kim yapmak istiyor? İsmet İnönü. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ikili ismi yapmak istiyor buna. Yani devletin sahibi bir nevi. Yani tapusunun üstünde olmasa bile. E, muhalefetle karşılaşıyor. Ortanın, sen nasıl ortanın sonuna oturtursun CHP'yi diye bir muhalefet. Ve 15 yıl sürüyor bu muhalefet. Evet. Bu muhalefet nedeniyle parti parçalanıyor. Ecevit bu ortanın solunun altını doldurmaya çalışıyor. Demokratik sol diyor. İşte sosyalizmle de, maritizm temelli sollarına kadar ayrı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Hatta bu konuda bir kitap yazıyor. Kitabı her baskısında öz sözünü değiştirmek zorunda kalıyor. Yani çünkü bir, gelen tepkiler üzerine, gelen eleştiriler üzerine. Şimdi CHP, CHP böyle bir parti. Hmm. Ve bugün çıkıyorsunuz değişim diyorsunuz. Şöyle bir tarihine baktığınız zaman değişim diyen insanlar tamamı bunun altını doldurmuşlar. Politik bir söylemin ortaya çıkmışlar. Bir tek mu yapmayan Baykal Hareketi vardır. Baykal Hareketi de şudur. Mahalle e, delege seçiminden itibaren ilçe, il seçimleri de, kongreleri de dahil organize olurlar. örgütlü bir muhalefet yaparlar. Muhalefetlerini kurultay zeminine taşırlar. Dertleri şudur. Bu partiyi Baykal yönetsin. Yani nasıl yönetsin ya da partiye nasıl bir kimlik kazandırsın kısmı yoktur. Sadece Baykal yönetsin. Şimdi de benzerle karşı karşıya. Şimdi de şöyle bir şey, Kemal Kışlaroğlu yönetmesin. Niye? Yani bugüne kadar ne yaptı? Yanlış mı yaptı? Evet seçim kaybedildiği zaman siyasi partisinden yanlışlıktır. Ne yapsaydık kazanabilirdi? Bu yok. Ya da siz ne yaparak kazanacaksınız? Bu yok. Kim yapacak? O da yok. E şimdi de bu açıklama, bu açıklama da aynen Oksijen Gazetesi'ndeki yazı gibi. Yani bir takım tespitler içeren bir açıklama var orada. Oksiyen gazetesinde böyledi yani oksiyen gazetesine nasıl siyasetsizlik hakimse bu açıklamada da bu var yani tam oksiyen gazetesine gidebilecek <gülüyor> bir açıklama metni bu.
0: Burada da bir, bir, bir araya giriyorum ama oksijenin seçilmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsun yani bana çok manidar geldi bir mesajlar anlamında bir gönderdiği, gönderdiği yani şimdi haksızlık etmeyelim oksijen e, gazetesinin şu andaki yönetiminde ve kadrosunda ki arkadaşlarımız, meslektaşlarımız iyi gazeteciler ee, beraber geçmişte ben de mesai yaptım e, çoğunluğuyla ama Zafer Mutlu'yla özdeşleşen bu böyle bir e, gazetecilik kültürü, gazetecilik anlayışı da var ee, oksijen çok o onlarla malul değil yani eski sabah gazetesinin hastalıklarıyla doğmadı ama oksijenle e, oksijen, yani başka bir mecrayı tercih etmeyip oksijeni tercih etmesinde ben bir mesaj gördüm sen de gördün mü o mesajı, oksijeni tercih etmesini? E tabii ki
1: yani oradan kendileri bir politik bir inşa çalışıyor. yani siyasetçilerken bu.
0: Bu daha böyle tonu Blair çizgisi gibi işte bir çizgisi. İlgi var
1: Ali. Hayır, siz e, hani kitle iletişim kuramlarından bir tanesidir. Hangi hedef kitleye, hangi kitle iletişimle ulaşacağınızı belirlemek zorundasınız. Hedefiniz gerçekten CHP tabanıysa, oksijen, Akit Gazetesi'nden sonra bile tercih etmeniz gereken bir yayın organıdır. Yani oksijeni ben itibarsızlaştırmak, eleştirmek için söylemiyorum. Hitap ettiği çevre itibariyle ya da e, anlam e, içerdiği anlam itibariyle söylüyorum. Yani oksijeni siz politik bir anlam yükleyemezsiniz. Yani CHP e, tabanındaki insanlar için bir anlam ifade eden bir yayın organı değildir oksijen. Yani Cumhuriyette yazsaydınız örneğin ve kalın bir şekilde hani kendi siyasi çizgimizi, taleplerinizi, itirazlarınızı net bir şekilde ifade etseydiniz burada şu anda senle biz bu
0: tartışmayı yapmazdık. Hı. o yüzden yani mecra çok yönetimi bağlamında bir farklılık var ama onu hadi es geçelim yok sayalım bu tartışmada ne dediğini e, anladım ben
1: ha, hayır o taraflara var mıdır onun, bir, onun için şey ihtiyacımız var bir, bir, sadece bir yorum yapmış oluruz bir tespit değil Hı. ben burada bir tespit yapıyorum tercih edilmesinin tespiti bu ee, şimdi Ekrem Amoğlu şöyle de bir şey yapıyor yani bir e, hani e, belediye başkan adayına sonuçta Parti meclisi karar verir. Bu belediye başkan adaylığını resmileştiren bir e, prosedürdür. Ama Kemal Göktaş da bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayım diye çıkar ortaya. Bunda Hı-hı. bir engel yok. Siyaset yapıyorsa Kemal Göktaş, iddialı bir şekilde siyaset yapıyorsa neden aday olduğundan anlatır. Der ki işte yarım bıraktığım işler var ya da başlayacağım işler var. İstanbul'un su sorununu çözeceğim, elektrik sorununu çözeceğim, taksi sorununu çözeceğim gibi mecbur sorunlar tespit edip onlara birer çözüm. Önerisi e, sunar e, ve adaylığını açıklar. E, bunu yapmıyor Ekrem İmamoğlu. Yani biraz muallak bırakıyor ama İstanbul'a yönelik mesajlarıyla yine herkesi bulmaca çözer gibi. Bugün kadar bir, çünkü bir netlik yok. E, Ekrem İmamoğlu'nun politik e, 29, daha da 29 e, Mayıs'tı değil de genel seçimleri kazandıktan sonraki süreççe ilişkin bir netlik yok Ekrem İmamoğlu'da politik bir yok önüne koydu hedefler itibariyle e, ve siz kendiniz belediye başkan adaylığınız bile açıklamadan CHP'ye genel başkan tayin ediyorsunuz yani bu bir parti işleyişi açısından siyaset açısından hoş bir şey değil yani o hiç...
0: zoom toplantısında da böyle bir görüntü vardı değil mi zoom toplantısını idare eden Ekrem İmamoğlu biraz böyle e, başkanlık bana başkanlık ediyor herkes onun genel başkanlığını kabul etmiş ve o da genel başkanlık koltuğuna oturmuş Sağa sola hesap soruyor ve e, talimat veriyor görüntüsü vardı. Yani demek ki aslında CHP e, ente, CHP elitleri, CHP'yi yöneten arkadaşlar, Kılıçdaroğlu dışındaki ekip kendilerine Ekrem İmamoğlu'nu seçmişler. Gerisi artık formaliteye kalmış gibi bir manzara var.
1: Cemal, orada bir etik sorun var. Şimdi genel merkez karşısında pozisyon almış ve hedefini, politik hedefini genel, baş, genel merkez, genel başkan olarak belirlemiş bir yapıda toplantı yapan isimlerin genel merkez yönetiminde olmaması lazım. Yani düşünsenize rakibinizin toplantılarına giriyorsunuz, oradaki her türlü bilgiye sahip oluyorsunuz. size bu avantaj sağlıyor. Bu, bu her şeyden vazgeçtim. Ee, çok etik
0: değil. Yani özgürlüklerin ee, grup başkanı olması mesela absürt bu anlamda değil mi?
1: Tabii canım. Dökhan Günaydın'da grup başkan vekili olmasa absürt. Çünkü partideki bütün toplantılara bunlar katılıyorlar. Genel merkezinin toplantılarına, rakiplerinin toplantılarına katılıyorlar. Oradaki bilgilerle buraya geliyorlar. Abi oradaki alt üst meselesine bakarsan yani bir belediye başkanı bir grup başkan vekilinin üstünde olamaz. Kiyerarşi olarak bir grup başkan vekilinin grup başkanının üstünde olamaz. Ama orada işte senin söylediğin gibi bir, bir, bir, bir ta, fotoğrafa tanıtık yaptık. Bunlar doğru şeyler değil. Yani bu, bu nerede olur? Bu cemaat örgütlenmelerinde olur. Yani orada imamlar gelirler, generallere talimat verir. Orada imamlar gelirler, hakim, savcılara talimat verir. Ortaokul mezunu, ilkokul mezunu imamlar. E cemaat mı burası? Burası legal, siyasi ve işte 100 yıllık geçmişi olan, tarihine girdikçe gerçekten her gün yeni bir şey öğrendiğiniz ve ilginizi de hayranlığınızı de arttıran bir e, mirası var bu partinin. Yani müthiş bir deneyim var, müthiş bir tarihsel mirası var. E, buna birazcık asgari dikkat etmeniz lazım en azından. Çünkü bunu yapmazsanız eleştirdiğiniz partilere benzersiniz. E şimdi orada Özgür Özel'e ilişkin hani bu kalibrede e, pek çok sayıda insan var diyorsanız sadece Özgür adını saymamanız lazım. O zaman kimler varsa onların adını teker teker saymanız lazım. Hani şu anlamda kendilerinde haksızlık yapıyorlar. E, Türkiye'de hani siyasette çok fazla lider yetişmiyor. Son dönemde bakıyoruz işte Selahattin Demirtaş hani bir kitleleri önderlik edecek bir liderlik pozisyonuna gelmiş vaziyette. Onun dışında hani Erdoğan'ı bir köşeye koyuyorum. Ee, bu tarafta çok fazla lider yok. Ve CHP'nin içinde hani biz genel başkan adaylığı yarışının olması halinde en az 3-4 tane potansiyel genel başkan adayı var. Yani Özgür Özel var, İlhan Cihaner var, Oğuz Kağan Salıcı var, Ekrem Amor var. Ee, bu, bu o partideki dinamizmi, o partideki kalite, niteliği de gösterir. Ama siz yaptıklarınızla bunu da ortadan kaldırıyorsunuz. Örneğin İyi Parti'de bu yok. Yani Meral Akşener gittikten sonra kim gelecek? Soru işareti. Devlet Bahçeli gittikten sonra MHP gibi kurumsal partinin başına kim gelecek? Soru işareti. Ak Parti'de bu soru işaretinin en kocamanı var. Ama CHP'de bak seçenekler var. Bu bir zenginlik. Ama siz burada bu yöntemle, bu, bu anlayışla ortaya koyduğunuz tavırla bunu da ortadan kaldırıyorsunuz. Yani bir kurumsal olarak CHP de hani geleceği olan bir siyasetçi olarak size de bir kendinizin yaptığı bir haksızlık
0: var. Yani aslında CHP'ler bunu sık sık parti içi demokrasi var bizde diye övünerek anlatıyorlar ama or- çıkan manzara biraz şimdi bu hem Zoom toplantısı hem işleyiş hem mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetme şekli bir genel başkan yönetme şekli bir Parti içi demokrasiden ziyade parti içi kakafoni bir kaosu çağrıştırıyor insanlara değil mi? Hani sağlıklı bir tartışma zemini olur partilerde. Oturulur, farklı fikirde olanlar da olur. Onlar görüşlerini söylerler. Partinin yetkili kurulları olur. O yetkili kurullara götürülür meseleler. Orada çözümlenir gibi bir şey yok. Yani bu Zoom meselesi hakikaten birçok insan açısından da değişim, dönüşüm tartışmalarında çok tat kaçıran bir şey var. Yani yine Benzer bir yönetim, isimler değişecek, aynı aynı veya daha kötü bir anlayış gelecek gibi bir korku. Ee, şimdi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı açıklamasından tekrar zuma döndük ama ortaya çıkan manzarada İmamoğlu'nun bugün itibariyle hem siyaset yapış şekli, hem CHP içi, parti içi mücadelesi, hem de ideolojik bakımdan nereye oturuyor? Ve bir kısa İmamoğlu portresi çıkarır mısın Sedat abi?
1: Yani şöyle hani biraz önce de söyledim lider ve siyasetçi kısımlarında e, ortaya çıktı. E, İstanbul'da onu iyi bir zemin olarak bulandı. Yani bu e, tarafından baktığım zaman Erdoğan'ın yenme başarısını tamamen üstlendi. E, kendi hanesine yazdı yani oradaki puanları. E, bu da birazcık yol almasına neden oldu. Yani ben Ekrem Oğuz çok böyle hani e, bugünkü CHP'nin bile sosyal demokrat olduğunu söyleyen bugünkü CHP'nin bile e, daha sağında olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok hani dört elimi birleştirdiğini varsayan ANAP'ın e, vücut bulmuş hali. Öyle bir siyaset yok ama onu söyleyeyim. Öyle, öyle bir siyasetin karşılığı da yok. E, çünkü artık er, yani Erdoğan siyaseti, AK Parti siyaseti, toptan siyaseti on darbe gücünde darmadağın etti. Yani e, orada bir politik kimlikleri etmen, e, kategorize etmen çok mümkün gözükmüyor. Yani kim sağcı, kim solcu, kim İslamcı kim liberal. Böyle bir şey yok. E, şunu görmesi lazım Ekrem Amoğlu. Görmediği o. Yani kendisine bir böyle bir hani anket sonuçları itibariyle de bir Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışında da yenebilecek bir misyon e, yüklüyor kendisine de. Daha doğrusu ankette sonuçları üzerinden. Çevresi de bunu yapıyor ama... E, o yanıltıcı olabilir. E, çünkü anketlere göre e, Kemal Kışlaroğlu da e, Erdoğan'ı yenebiliyordu. Erdoğan 3-5 puan önünde çıkıyordu anket sonuçları. AK Parti'nin e, stratejik kurulun önüne gelen anket sonuçlarında da ortaya çıkıyordu. Tek bir tane anket sonucunda son hafta yapılan anket sonucunda Erdoğan, Kemal Kışlaroğlu'nun bir puan önündeydi. Burada Erdoğan'ın önünde olan üç potansiyel adaydan yani Mansur Ulaş Ekrem Amor ve Kemal Kışlaroğlu'dan sadece seçimle Kemal Kışlaroğlu test edildi. Anket sonuçlarının doğru olmadığı görüldü. Yani örneğin Mansur Yavaş test edilseydi belki o da görülecekti. Ekrem Omoğlu test edilseydi o da görülecekti. Çünkü Erdoğan rakibine göre bir siyaset kurma yeteneği olan birisi. Elindeki devlet aygıtını da bu için hoyratçuk kullanabiliyor. E şimdi Ekrem Omoğlu karşısına gelseydi ki işte yargıyla onu zaten e, tasfiye etti. Yani şeyin dışına attı. E, yarışın dışına attı. Masurca baş karşılandaki burak gelseydi orada nereye çalışacağını iyi biliyordu bir anda o üç tane beş tane çözüm süreci başlayabilirdi yani ona gidebilecek oyları engelleyebilecek bir şekilde e kaldı ki yani bunların hepsi de sağdaydı yani seçim sürecinde de sağdaydı yani Kemal Kıshan ona kimse o istemedi ki sistemi o istedi. Kemal Kıshan oldu o sistemi temsil eden bir isim diş olmuş şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman yani Ekrem Amaoğlu hani kendisinin üstten de o politik başarı da Kişisel değildir. Bir denklemdir. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir denklem kazandı. Neydi o denklem? İyi Parti ile CHP bir araya geldi. Ekrem Amoğlu'nun adayı gösterdiler. Saadet Partisi Millet ittifakından ayrıldı. İstanbul'da bir bağımsız adayı çıkardı. de adayı çıkarmadı. Dört tane ayrı denklem var. Bu denklemden bir tanesini çıkardığınız zaman Ekrem Amoğlu'nun seçimi kaybediyor. Saadet evet. Partisi'nin adayı 103 bin oy aldı. 103 bin oy, aldı. 103 bin oy aldığı zaman da 13 bin oyla kazandı Ekrem Amoğlu. 103 bin oy, Saadet Partisi'ne oy veren, adayına oy veren 103.000 oy, Ekrem Omoğlu'na mı giderdi yoksa AK Parti'ye mi giderdi? Bu sorunun yanıtı belli. HDP aday çıkarsaydı, HDP'nin seçmeni, Ekrem Omoğlu'na verirdi, kendi adayına malı verirdi. Yani 2 milyona yakın bir HDP seçmeninden Kürt HDP seçmenden söz ediyoruz. Şimdi bu denklem kazandı ve denklem'i tekrar kurmanız lazım sizin. O yüzden ben tek başıma hani adayım demeniz de yetmiyor. Şimdi iyi Parti... E- Millet İttifakı sürecinde de zaten e, hep kolaylaştırıcı olan olmadı. Bu seçimler sonrasında da artık ım, kapıları çarptı birazcık. Şimdi Kemal Kışlar tekrar ittifak için hani nezaketen çalabilir kapısını ama şimdi ittifakı zorlama gere- zorlaması gereken Ekrem İmamoğlu'dur. Orada İstanbul İttifakı kuracağım yerine, ben beni kazandıran denkle mi tekrar kuracağım diyebilirdi. Bunun garantisi var mı? Bunun garantisi yok. Yani çünkü Meral Akşener'in kapısını Ekrem Amorlu çalacak. Meral Akşener'in kapısını Mansur Yavaş çalacak. Mecburen bunlar çalacak. Diğer e, Millet İttifakı'nın desteğiyle seçilen belediye başkanları çalacak. Kemal Pişavlu'yu çalmayacak. E, bu ittifakı kotarabilir misiniz? Siz bu ittifakı kotarmanız e, karşılığında onlar da muhtemelen bir şey talep edeceklerdir. Ve önünüze siz cumhurbaşkanlığı adaylığını koyacaksınız. Ama belediye başkanlığı için ittifaktan destek isteyeceksiniz. Bu da siyasetten bir gerçekliği olmayan bir şey. Hı
0: hı hı. Yani çok ya. zor görünüyor değil mi? Burada e, yani daha aslında çok daha zaman ka- yani giderek yerel seçim tartışmalarını daha sık yapmanın vakti de geldi. Yani mev- Cumhuriyet İttifakı Cumhuriyet İttifakı bu çalışmalar yapıyor Kemal.
1: Yani hem de ittifak bileşenleri yani Yeniden Refah Partisi bir şey söylüyor, Büyük Birlik Partisi Merkez bir şey söylüyor. Siz onlara bakmayın. Ne zaten e, destek vereceğini, Cumhuriyet ile geleceklerini sokaklardaki bütün Ankara'da bütün sokaklarda şey var. MHP'nin işte merkezde yönetim, genelde istikrar diye hani bu birlikleriyle devam edecekten ilişkin hafif işler var. bir araya geldi zaman zaten Cumhur ittifakını kotarıyorlar. Diğerlerden çok fazla siyaset yapacakları alan kalmıyor. Onlar yapıyor bu çalışmayı öyle söyleyeyim.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Aylarca e, gazeteciler, kamuoyu şu adayı açıklayın, hani çalışmaya başlayın e, diye tazdik kurmaya çalıştılar ama olmadı. Depremde girince araya neredeyse son dakika adayı belirlendi. Üstelik bir krizle belirlendi. Şimdi de mevcut e, siyasi manzara benzer bir şey işaret ediyor. E, i̇ttifak meselesinde bir muğlaklık. Ve de aday isimlerinde de bu anlamda hani Ekrem İmamoğlu olacak ama mesela karşısına iyi Parti'den biri çıkacak mı ya da çıkmayacak mı HDP ne yapacak bir an önce harekete geçmesi gereken muhalefet yine dağınık bir görüntü sergiliyor bu da yerel seçimleri oldukça zora sokuyor. Sanırım Tayyip Erdoğan çok keyifle izliyordur bu manzarayı değil mi? Hani genel seçimlerden sonra.
1: Ben bir kere yazdım da onu, en zor seçimini kazandı, en kolay yerel seçimine gidiyor. Çünkü niye kolay diyorum? Yani bir karşıda dağılmış bir ittifak var, millet ittifakı dağılmış vaziyette ve derlerinin toparlanması birazcık zaman alacak. Belki de olmayacak. Hmm. Bir de şu var tabii, şu rahatlığı var Erdoğan'ın. Daha önce Ankara İstanbul'u kaybetti. Ne gücünü kaybetti, ne devleti yönetme yeteneğini kaybetti, ne seçmenini kaybetti. Hayatında hiçbir şey değişmedi. Tam tersi gelen yönetimlerin eksiklikleri üzerinde de siyaset inşa etti. Yani kendi e, yarattığı yönetim zafiyetlerini onlar üzerinden de e, ortadan kaldırmaya çalıştığı seçmeni etkilemek için. Yani İstanbul'da taksi sorununu çözmüyor, tamamen faturasını Büyükşehir Belediyesi'ne yüklüyor. İstanbul'da su sorununu çözmüyor, ulaşım sorununu çözmüyor, tamamının sorumluluğunu Büyükşehir'e yüklüyor. Böyle de bir kolaylaştırıcı tarafı da var yani. Ha, önemli İstanbul Erdoğan için tekrar kazanırsa çünkü moral motivasyonla hareket ediyor. Moral motivasyonunu katlayacak ve seçmenini konsolide etmesini de kolaylaştıracak şimdi i̇stanbul Ankara'yı alırsa. Onun hesabını yapıyor, ince hesaplar yapıyor. Ben söylüyorum yani İstanbul'a kendisi bir aday olabilir Erdoğan'ın. Hı. Evet biliyorsun biraz fantazi gibi geliyor ama hiçbir şey engel değil bundan. Hmm. kazanır. Belediye meclisinde de çoğunluğa sahip olurlarsa tercihte bulunur. Ben Cumhurbaşkanı'nı tercih ediyorum der. Belediye meclisinden bir tane AK Partili'yi getirdiler. Belediye başkanı yaparlar. Beşi Türgev'le beraber yönetir İstanbul'u.
0: Yapar mı? Yapar. Çünkü e... Ne engel? Hukukçusun ne engel? Engel e, görünmüyor ama bir de şey de e, bence asıl farkı gösteren de o. Yani Türkiye siyasetinde son dönem hani Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarından tırnak içinde tabii hani devlet gücünü de arkasına alarak hukuku da e, ihlal ederek e, seçimler kazanıyor. Ama e, şu biraz ıskalanıyor. E, Erdoğan'ın bir davası var. Yani herkes kişisel ikbale vurgu yapıyor ama bence e, bunun buna eşlik eden bir dava var ve o yüzden de moral motivasyonu daha yüksek, kendi aleyhine olan şeyi bile leh çevirebiliyor. Ama muhalefetin bir davası yok ne yazık ki. Yani muhalef- CHP milletvekili olmanın, CHP yöneticisi olmanın, CHP genel başkanı olmanın konforu her şeye yetiyor onlar açısından. Ve daha ileriye taşıyacak. Aksi takdirde sizin benim gördüğümü, sokakta insanın gördüğünü görmemeleri ya da Görmemiş gibi davranmalarının başka bir izahı yok. Yani diyoruz işte Mart'ta bir seçim var. Ee, şurada Mart'ta da çok az kaldı. Yani işte şimdi 8. ayın sonuna geliyoruz. Ee, 4 evet. ay burada. 6-7 ay var yani. Hani zaten e, şimdi çalışmaya başlamasanız kaybedeceğiniz çok açık. Hani bu kadar dezavantajlı bir pozisyondayken. Peki e, İyi Parti e, 26 Ağustos'ta Meral Akşener bir açıklama yapacak. Epey konuşuldu. Ee, aslında üç aşağı beş yukarı biraz belli gibi ne diyeceği ama e, sen ne düşünüyorsun Sedat abi ne ne diyecek? Ya biraz karşıcı ya e, bir şey mi diyecek yani?
1: Ya, İtibar vermiyorum yani biraz ilgileri, ilgi üstüne çekmek istiyor yani ittifaklardan bağımsız bir pozisyon alarak oradan prim yapmaya çalışıyor yani, birazcık daha milliyetçi olacak onu gösteriyor çünkü taşıyıcı kadrosu yani MHP genel başkan olduktan sonra e, gelip bir parti kurarsanız siz o parti MHP yörüngesinden çok ayrılamazsınız. İstediğiniz kadar siz ayrılmaya çalışın. Olmuyor İyi Parti'de bunu gördük. Merkez Sağ Parti e, hareketi görmedik yani refleks itibarıyla. Hala bir e, MHP çizgisi muhafaza ediyor. Hatta bunu bu biraz kırmak için e, Meral Akşener e, bütün o milliyetçi refleks gösteren isimlerin tamamını parlamentoya gönderdi. Yani iki tane İyi Parti karşımıza çıkabilir. Bir parlamentodaki İyi Parti, bir genel merkezdeki İyi Parti. Refleksler açıklamaları itibariyle söylüyor. Yani çok elinde seçenek yok İyi Parti'nin. Kendi parti içindeki tartışmaları ortağına kaldırmak için kurultayda sert çıkış yaptı. Parti içi tartışmaları partinin dışına taşıdı. Hedef olarak Kılıçdaroğlu'na koydu. CHP'yi koydu. Bunda da kısma başarılı oldu. Ama nereye kadar götürür bunu çok emin değilim bundan. Çünkü yani İyi Parti hala kendisine bir rota arıyor. İkinci seçimle girip çıkmış olmasına rağmen 24 Haziran 2018'deki öngörüleri de e, refleksleri de, itirazları da talepleri de hak, doğru çıkmayan bir parti. Şimdi hani söylüyorlar ya uyarımızı dikkate almadıkları için bu oldu diye. Kemal Kışlaroğlu kazansaydı muhtemelen o cümle şöyle olurdu. Uyarılarımızı dikkate aldıkları için kazandı olurdu. Böyle bir, bir, bir acayip bir siyaset var İYİ Parti'de. O nedenle bir siyasi parti kimliğini hala kazanmış değil. Bak biraz önce sen anlattın Cumhur İttifakı'nı. Cumhur İttifakı hmm. bileşenlerinde MHP'de de AK Parti bir milletvekili adayı üzerinden yani parayla listeye kondu, faydayla listeye kondu, kafa ilişkisi ilişkisiyle listeye kondu diye bir tartışma yaşandığına tanıklık yaptık mı? Bir iddianın dile getirildiğini duyduk mu? Duymadık ama bu tarafta çok var. Niye? Biz siz muhalefetsiniz yani bir iktidar olsanız ne hani yaparsınız bu iş, değil mi? Muhalefetteyken bu tür iddialara muhatap oluyorsunuz. Siz e, yani bu, bu muhalefetteki halinizin memnuniyetini gösterir. Başka bir şey değil. Evet. MHP dört kişi değiştirdi. M. Milletvekili listesinden dört kişi MHP. Ve içinden sıfır itiraz çıkmadı. yüzde de oyu düştü AK Parti'nin. Kurki Cevizoğlu gibi hiç o partili uzaktan yakından ilgisi olmayan ama Erdoğan biliyorsun karşılıklarını yönetmeyi seviyor. Getirdi listeye koydu. Milletvekili olarak parlamentoya taşıdı. İçinde tık yok. Hani iktidar nedeniyle işte devlet aygıtı nedeniyle diyebilirsin ama biz çok parti gördük iktidarda. Kendi içinde pek çok tartışmalar yaşayan. E, çünkü niye? İktidar. E, bir hedefe odaklanıyorlar. Biz bu seçimi kazanacağız. Kazandıkları zaman noktalıyorlar, Geçip gidiyorlar. Oysa ki muhalefetin önünde biraz önce dava olarak adlandırdığı şey böyle bir hedef yok. Hedef şu. İşte Kemal Göktaş, Sedat Dostkut'u taşıyalım. Onlar kolejli bebeler gibi, üniversitede mezun olmuş insanlar gibi gülücükte atarak ortakta dolaşsınlar. Muhalefet evet. toptan bu ruh halinde yani. Tabii,
0: tabii şeyde yani Mayıs seçimlerinden sonra da e, toplumdaki çöküntü, üzgünlük, moral bozukluğu ama bir yandan bir baktık ki ya milletvekili seçilenler koşarak gülerek yani böyle Aynen. bir toplumda muhalef- milletvekilleri şov yaparak pozlar vererek e, onu kutladılar. Yani hakikaten çok hazin bir manzaraydı Türkiye'deki siyasi toplumsal muhalefetle e, parlamenter mu- muhalefet arasındaki makasın çok açıldığını gösteriyor. Ve de e, işte Akbelen'de, Akbelen'de de CHP'lerin tepkilerde de aslında e, bunun toplumsal bir dışa vurumuydu. E, İyi Parti'de, CHP'de de gidişat hakikaten e, endişe verici. Çünkü gerçekliği görmekten uzak ya da bulundukları koltuğun konforunu devam ettirme arzusunun daha öne geçtiği bir manzara var. Peki abi sarayda ne oluyor? Yani... Ee, yani en rahat seçime gidiyorlar falan ama bir Bayraktar ismi dolanıyor son günlerde hani Bayraktar aday olur ee, neler yapılıyor orada? Yok
1: ya ben artık bir e, aile içinden birisinin herhangi bir aday olacağı tanısı da değilim. Bayraktar dahil olmak için söylüyorum. Ya Erdoğan, Türkiye seçme sosyolojisini çok iyi biliyor çünkü oranın tekil örneği şimdi sadece kendi kitlesini değil karşı tarafı da biliyor o, hı hı. şimdi derdi orayı çözebilmek ve eee yanına alarak Türklerin hoşuna gidecek cümleler kurabildiler. Yani burada üde para ordu yani MP ile birlikte üde para aynı fotoğraf karesinde buluşturdu. Yani bunlar hepsi bir müthiş bir siyasi mühendislik başarısıdır. E, şimdi yerel seçimlere odaklanmış fasil ama önceliği ekonomi yani o yüzden e, kendi ekonomik e, modelini taca atarak hatta çöpe atarak yerine Yemen Tam antitezi olan bir modeli getirdi, koydu. Onunla birazcık rahatlatmaya çalışıyor e, dengelerle, şuna bununla. Bunu başardığı zaman o zaman göreceğiz yerel seçim siyasetini. E, yani yerel seçimde e, nasıl kazanacaksa o modeli uygulayacaktır. Orada bütün e, motivasyonu kazanmaya yöneliktir. Yani İstanbul'da biraz önce söylediğim gibi sadece tek seçerek kendisi kendisi aday Kendisinin dışında... Bir dönem önce Kemal onun yaptığı gibi başarılı bir ilçe belediye başkanını getirip koyabilir. Çünkü AK Parti isimler çok aşındı, çok yıprandı. Yani öyle işte Murat Kurum kendini anlatmakta bile sıkıntı çıkıyor. Ya da İstanbul İl Başkanı çok milli görüşçü. Sen oradan milletçi oyları da alacaksın. O milli görüşçü bir kimlik İstanbul'u kazanmaya yetmez. Ankara için örnek, örnek Çöğren Belediye başkanları da çıkıyor ve onlar da mutlularmış da. Yetmez. Yani oradaki teknolojik kimlik de yetmez. Aa, Süleyman Soğul'un da adına çıkıyor. O, o da yetmez. Çünkü daha farklı kimliklerden e, oy alabilecek Yani artık belediye başkanları da bu cumhurbaşkanlığı sisteminden sonra cumhurbaşkanlığı seçimi gibi oldu. 50 artı 1'i evet, hedefleyen.
0: Tabii. E, tabii.
1: Yani o yüzden ittifakları da işte her kesimden oyabilecek bir aday da ortaya çıkarmanız gerekiyor. E, aday bulunmak tam böyle bir e, tarihin insanların önüne getirdiği bir karikatür haline geldi. Bu
0: sefer kazanacak aday AK Parti'ye lazım. İstanbul'da da Ankara'da. <gülüyor> evet. Peki e, HDP'nin biraz erken bir soru ama bu ittifaklar meselesi tartışılırken e, Emirali Ali Türkmen, HDP e, Genel Başkan Yardımcısı şey dedi, yeni yönetim belirleyecek ittifak politikasını dedi ama geçmişin muhasebesini yapmadan da bir ittifaka girmeyiz dedi. HDP'nin ittifak e, yani en azından mesela İstanbul için sorayım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek verme ihtimalini nasıl görüyorsun? Çünkü orası aslında çok belirli. İstanbul açısından en belirleyici seçmen kitlesi HDP'ler. O yani yüzde e, on civarı bir oyları var. Üç aşağı beş yukarı işte. E, yüzde on e, da çok ciddi bir belirleyicilik. Yerel seçimlerde hep Güçlü adaya yönelmişler. %4-5 civarında bir oya düşmüş yerel seçimlerde. Ama sonuçta diyelim ki tamam %4-5 %4-5 de belirleyici hala. HDP ile ilişkileri kurma becerisi hele iyi Parti ile son gerilimlerden sonra mümkün mü?
1: İyi Parti'nin e, tavrı şu zaten. Tavrı koşulu. HDP aday çıkarsın. HDP'nin adayı çıkarmayacağı bir modelde biz ittifaka yoksun. Yani hı hı. otomatikman onu söyledi Bunu söylediğiniz zaman otomatikman siz kaybedersiniz. Biraz önce söyledim. Denklem nedeniyle. İstanbul'u sen örnek verdin. işte İstanbul üzerinden ben de örnek el- el- el- el- el- devam edeyim. Hedef aday kaybedersin bir. Muhafazakarla yani Deva, Gelecek, Saadet Partisi bir araya gelip güçlü bir aday çıkarmazlarsa tekrar kaybedersin. Çünkü üç partinin bir araya geldiğini düşün. Ve Ali Müfit Gürtünay'ı aday gösterdiler. yüzde %5 oy alır. Yani bir AK alır. AK Parti tabanından siz yüzde üç yüzde beş oyu çıkardığınız zaman Sedat Bozkurt bile İstanbul'u kazanma ihtimali olan bir aday haline gelebilir. Bir HDP'de hmm. o çıkardığınızı. Yapmam
0: yani.
1: <gülüyor> tabii. Bu denklemi kuracak birisi lazım. Bu denklemi Kemal Kışdaroğlu'ndan başka hiç kimse kuramaz. Çünkü niye? Siz Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'ne sırf Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşınıza almak için hakaret ettiniz. Onunla hak etmedikleri milletvekilliği verdiniz, bilmem ne yaptınız. Şimdi dönüp dolaştığınız onların kapısını çalmak zorundasınız. Sadece İstanbul için söylemiyorum. Pek çok Kürt e, seçim bölgesinde yerel seçim için söylüyorum. Bu muhafazakar bloğun çıkaracağı aday Yeşil Sol HDP adayının önüne açacaktır. Çünkü HDP seçiminden olay almaz bu bloğu. Direkt AK Parti'den alır. Antalya'da da, Adana'da da, Mersin'de de, Hatay'da da, Ankara'da da, Trabzon'da da, Samsun'da da. Bu ciddi bir anahtar görevi gördü. Yani 2019'da da gördük çünkü bunu. Niye Saadet Partisi ile ittifakından ayrılarak seçimlere bağımsız katıldı? Bu da bir stratejinin ürünüydü. Şimdi burada da HDP'ye içi çok kafası karışık, kendisi de karışık. Çünkü bu HDP adı altında girmeyerek bir hani risk almak istemediler ama bu o risk alınabilirdi. İşte ben yazdım da o zaman yani bilgiyle yazdım. Eee aslan Meclis, Anayasa Mahkemesi Başkanı olması HDP'ye Kapatma davasının görülmesi kapatması demiyorum. Seçim sonrasında kalacak dedim. Ee, bunu görmesi lazımdı ortaklarının HDP'yle girmek lazımdı çünkü e, seçmeniniz kolay kolay partiler arasında taşıyamıyorsunuz. HDP'nin bir görünürlüğü vardı, bir ürettiği bir seçmeni de vardı. Pek çok seçime girdi çünkü yüzde bir yüzde en az yüzde ikilik bir kayıp söz konusu HDP yerine yeşil sol partile girdiğiniz zaman. E, partinin içinde de bir tartışma var, e, HDP'nin kendi içinde de bir tartışma var. Yerel seçimde de bir yorgunluk var. Yani motivasyonsuzluk var. Çünkü seçiyorsunuz yerel yöneticisini. İşte Süleyman Soylu körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz deyip iki gün sonra ben hepsini aldım. Yerine şey atarım, kayyum atadım diyebiliyor. Şimdi bunun tekrar olmayacağının garantisi var mı? E, garantisi yok. E, şimdi bir de o bölgede devletin desteğini almış bir yapar var. bir Hüdaparlı adaylar da çıkabilir bölge için söylüyorum. O yüzden HDP bu dönemin... E, kendisinin daha çok, yani böyle kendi gücünü tahkim etmekten daha çok Türkiye'nin önünü, demokrasinin önünü, demokrasinin işlemesinin önünü açabilecek hamlelerin bir temel unsur olması gerekiyor. Yani orada bir politik hesapla, kitapla bakan bir HDP ya da Yeşil Sol kendi içindeki tartışmalarda da büyütür. Türkiye'nin önündeki biraz önce söylediğim bir takım kaygıların daha bir güç kazanmasına da neden olur. HDP'nin içinde bunu görecek sağdurulu siyaset var mı? E, var ama Erdoğan'ını burada dikkat etmek lazım. Erdoğan nereden e, siyaset kuruyorsa yani sizin önünüze alanı nereden daraltıyorsa oradan sizin direnç göstermeniz lazım. HDP'yi kapatıyorsa HDP üzerinden bir direnç göstermeniz lazım. Selahattin e, Demirtaş'ı cezaevinde tutuyorsa oradan bir direnç göstermeniz lazım. O direnci gösterdiğiniz zaman bir varlığınızı muhafaza edersiniz ve direnç göstereceğiniz yerleri de etkide ilerletirsiniz. E şimdi e, bunu tartışabilecek bir dünyaya sahip mi e, HDP siyaseti? E, bunu çok göremiyoruz. Şimdi bir emitat Sancarlar falan giderse oradan, orada birazcık daha yönetilmekte sorunlu, sıkıntılı bir yapı haline gelebilir. Ama bu yerel seçimlerde alacağı pozisyon e, kurumsallaşması açısından ya yani HDP çatısı altında ya Yeşil Sol ya da başka bir parti altında. E, bu siyasetin, HDP siyasetinin yani içinde çok kimlik barındırdığı için söylüyorum
0: kurumsallaşmasının da önünü açar yani büyütür de o hareket Mithat Sancar'a bir şer koyarak ben de katılıyım yani Mithat Sancar bence e, benim de hani hep söyleri hukuk fakültesinden hocam ama iyi bir eş başkanlık performansı sergilemiş e, ben orada çok herkes şöyle düşünüyor sanki Mithat Sancar'da yetki pek yoktu da hani yetki kullanamadı ama bence Mithat Sancar'ın çokça hatası oldu. Şöyle ama e,
1: yani sana itiraz etmek
0: için söylemiyorum. Genel başkanla lider ayrı. Evet lider değil zaten. O, o, genel başkan olarak da hatası oldu. <gülüyor> e, yani de seviyorum. E, evet ama yani Selahattin Demirtaş'ı e, HDP bu ayrı bir tartışma hep çok konuşuldu. Yine konuşulur da sen yani Selahattin Demirtaş'ı... E, olumlu anlamda yani demir taşı e, nesneleştirmeden önce demir Demirtaş kullanamadı hedef yani böyle içinden böyle bir lider çıktı siyasal İslam mesela Tayyip Erdoğan'ı çok iyi kullandı hani onu hakikaten e, kendi davası için söz davaya geliyor kendi bu Erdoğan olmayıp Gül de olabilirdi. Abdullah Şener kim olur onun önemi yok aslında hani o bir dava için kitleleri ikna edecek kitleleri dönüştürecek bir figürü el üstünde tutup Onu reis haline getiren de o hareketin kendisi. HDP ve Kürt hareketi çok çeşitli nedenlerle Selahattin Demirtaş'ı harekete getirdiği o ivmeyi ve ilerletici rolü ne yazık ki göz ardı ettiler. Göre göre göz ardı etmeyi de tercih ettiler. Sedat abi çok teşekkürler. Süreyi de epey <gülüyor> çok Senin açtık. Senin okulunda kuralları ihlal ettik. <gülüyor> sen, sen
1: Ayşe'den bir su şey yiyebilirsin
0: diye. <gülüyor> Ayşe aslında ben hep diyordum ki Ayşe o da olur 30 dakikaya geçme falan. Ee, şimdi bunu görünce sanırım önümüzdeki programlar için biraz kötü oldu. Ama
1: şey bu tarihsel hatırlatmayı da yapalım. Ayşe tatile çıktı.
0: <gülüyor> Ayşe tatile çıktı evet. <gülüyor> Ayşe tatilden dönerse bakalım neler olacak. Çok teşekkürler Sedat abi. Haftaya görüşmek Hoş üzere.
1: Hoşçakal, hoşçakal sağ olasın.